0: Muchos de los oyentes del podcast o de los que lo estáis viendo por YouTube sois licenciados en ciencia de la actividad, de la actividad física y del deporte, los que sois licenciados pues, sois más mayores como yo, o graduados. Sin embargo, cuando hablamos de nosotros, nos consideramos, y además creo que lo somos, especialistas en ejercicio físico. La actividad física está considerada como cualquier actividad que tiene un gasto calórico. La pregunta es para qué hay que especializarse en eso, qué hay que estudiar. Andar es una actividad física eh, ¿Qué hay que estudiar para recomendarle a alguien que ande o que suba escalera o que coja menos el ascensor o que vaya al trabajo andando. La realidad es que no hay ninguna necesidad de estudiar para saber hacer eso, 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 eso no tiene estudio ninguno. Eh, el ejercicio físico es aquella actividad física que está programada y controlada y que tiene un, un objetivo que es mantener o mejorar la salud. Entonces, podríamos hablar de que si somos especialistas en el ejercicio físico, a lo mejor lo primero que tendremos que hacer sería cambiarle el nombre a la carrera. Muchos somos los que abogamos por un cambio en el qué se estudia y el qué se da en la carrera y el cómo se da. Por supuesto que, que hay que seguir enseñando fisiología, anatomía, biomecánica, teoría de entrenamiento, didáctica, rehabilitación o recuperación de lesiones, eh, técnica de, de la carrera, de la o sea, me parecen cosas básicas. Pero tengo una pregunta, ¿por qué se enseñan los deportes? porque se enseñan las reglas del balonmano, del fútbol o del baloncesto. A ver, eh, seamos honestos. Eh, yo cuando entré en la carrera, yo ya jugaba a rugby y yo ya me sabía las reglas de mi deporte y, y yo conocía casi todo de mi deporte, mucho más de lo que a mí me han podido enseñar en la carrera. Pero es que además, si quiero ser entrenador de mi deporte, eh, por la federación tengo que hacer unos cursos que me homologan o que me capacitan como entrenador. Entonces, ¿qué me aporta a la carrera en el estudio de, de deportes? ¿O deportes que no me interesan para nada? Es que no le veo ningún sentido. Sí que le veo mucho sentido a que me expliquen eh, y que me enseñen eh, cómo entrenar a las personas, eh, cómo puedo analizar las demandas condicionales de un deporte determinado, cómo puedo establecer progresiones y regresiones en el diseño de las tareas, eh, cómo se aprende y qué papel tiene el cerebro eh, en el comportamiento motor que nos introduzcan a la ciencia de la complejidad, que nos hablen de la neurociencia, que es el dolor. O sea, realmente conceptos que nos acerquen más a la realidad de nuestro día a día. Y no aprende el tenis o el paddle, que a mí me gusta el paddle y además soy alumno. O sea, voy a que me den clases de paddle, porque la persona que me da clases de pádel es profesor de paddle y se ha especializado en eso. Y concretamente no ha estudiado ciencia de la actividad física del deporte. Sin embargo, es muy bueno y enseña muy bien porque estudia didáctica y estudia su deporte. Entonces creo que se podría aprovechar mucho más eh, los cuatro años ahora de carrera, incluso un máster. ¿no? Eh, creo que haciendo ese cambio nos acercaría más tanto al alto rendimiento como a la salud, como a la docencia, si nos enseñasen mejor a enseñar. Para la rama de la gestión que es la carrera eso lo dejamos mejor para otro podcast así que yo creo que por lo menos hay, aquí hay cosas que, que reflexionar de momento el nombre de nuestra carrera así que espero vuestros comentarios en, en el Instagram que he estado usando para, para la cuenta de, de FIO que es el mío que es carenas9 eh, de Carlos Arenas Así que me gustaría que compartierais conmigo y con nosotros vuestras reflexiones. Y sin más preámbulo, eh, bienvenidos al programa número 2 de la primera temporada de FIO Podcast. Hoy eh, hablaremos de la pérdida de velocidad en la serie, del entrenamiento basado en la velocidad y la el, por llamarlo a lo contrario, que podríamos decir, que es la variación del ejercicio, la variabilidad dentro de cada ejercicio de la tarea, que va un poco parece, que va un poco en contra, y a lo mejor no. Entonces creo que sería interesante hablar de ello. Hoy nos acompaña Paen Moreno, nuestra querida enfermera y graduada en ciencia de la Actividad Física y del Deporte, y que además en estos temas controvertidos, entra como el cuchillo en la mantequilla. Así que bienvenida, Pamé. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien. Estoy He muy bien de estar aquí. Y así como apunte, eh, me encantaría eh, algún día que hablásemos sobre lo curioso que es que cada vez que presentamos a alguien o cada vez que nos presentamos, porque me incluyo evidentemente, cuando decimos nuestro nombre, Incluimos el verbo soy, ¿no? El ser. Y incluimos la profesión. Lo primero, siempre, ¿no? Como si lo único que fuésemos es profesión, ¿no? la bueno, así una profesión con patas. Cuando somos muchas más cosas, ¿no? Y muchas veces a lo mejor otras cosas definen más a, a la personalidad que de la persona que está, bueno en cuestión, ¿no? Pero bueno, sí, soy enfermera y, y graduada en ciencias de, de la actividad física y el deporte.
0: O eso dicen lo, dice los papeles que tienen colgados ahí en la pared. Eso
1: dicen, eso dicen. Sí,
0: el, el rey, el rey, da, el rey da fe, el rey emérito, da fe de ellos. Entonces, ¿cómo te presentaríamos, Juan? ¿eh? ¿Qué te gustaría?
1: Eh, pues no sé, cada día de una manera. Como que cada día soy una cosa, ¿no? Nunca soy igual que ayer, ¿no? Eso
0: dicen. Eso
1: dicen. Bueno, Carlos, ¿y tú no te presentas?
0: Yo nunca me presento. ¿Para qué?
1: <ríe> bueno, pues te presento yo. <ríe> bueno, en este caso voy a decir unas palabras, simplemente. Lo que más se me viene así a la cabeza, si, si hablara yo de Carlos Arena, que es lo primero que diría de Carlos Arena, ¿no? Aparte de que es licenciado en Ciencia de Actividad Física. atractivo. <ríe> pues un apasionado de su profesión eso es lo que principalmente diría de poner muchísimas cosas
0: muy bien la pasión con patas, aquí me tenéis <risa> encantado de, de que me escuchéis en el podcast bueno hoy tenemos algo importante tenemos nuestro primer patrocinador del programa y nuestro patrocinador de hoy y esperamos que el próximo programa haya otro y así sucesivamente y nos ayuden a salir de esta crisis es honorola que es una marca de ropa española que hace camisetas, camisas, sudaderas, que son súper chulas, eh, que, que toda la tela, el corte, la confección, todo se hace en España, ¿vale? Aquí tenemos una sudadera que nos han regalado para Pame.
1: Sí, porque para ti no, ¿no, Carlos? Porque no te pones el rosa. ¿Por
0: qué? No, porque está en el catálogo de mujer eh, Para los que nos estáis escuchando, es una sudadera rosa con capucha negra una manga amarilla y la otra manga de lunares blan de blanca con lunares negros. Está súper chula, la tenéis en la página web. Y además...
1: A mí me gusta la textura.
0: ¿Te gusta, no? Sí. Y además tenemos en directo a Raquel, que es la diseñadora principal de la marca, y a Adri, que es su director de logística. Así que eh, retomamos con ellos. Bueno, pues aquí tenemos a Raquel y a Adri... Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, Hola. Buenas de
1: estar aquí. Buenas.
0: <risa> como está siendo natural, eh, lo primero que hacemos para presentar un poco a, al invitado y como tenemos la manía todos de que cuando decimos que se presente la persona, pues se enrollo un montón, eh, en FIO Podcast lo que hacemos es el 3x10. Son 10 preguntas que solo tienen una posible contestación sobre dos palabras y se hace súper rápido y quiero que seáis lo, lo más honestos que podáis. ¿Quién de los dos va a responder a las preguntas? ¡La Raquel.
2: Raquel. Vamos. Vale,
0: pues empezamos, ¿vale? Raquel, Peña. ¿sola o acompañada? Acompañada. ¿Seguridad o incertidumbre? Incertidumbre. ¿Piña o plátano? ¿Casual o informal?
3: Informal
0: ¿Podcast o YouTube?
3: Podcast
0: ¿Día o noche? Día ¿Pasarela, cibeles o mercadillo?
3: Mercadillo
0: ¿Sudadera o jersey? Sudadera ¿Falda o pantalón?
3: Pantalón
0: ¿Y naturaleza o ciudad? ¿Ciudad?
3: Naturaleza.
0: Muy bien. Bien. Chavales, bien. bien. Ahí están los valores. De el curso. Bueno, eh, yo tengo que hacer un, un inciso aquí importante y tengo que hacer una pregunta a mi colaboradora principal, Pameloqui, porque cuando nosotros hemos hecho las preguntas, siempre nos aventuramos a creer que sabemos lo que vais a responder. Y aquí ha habido una clave, que ha sido la de piña o plátano, en los que, lo que Pame exacto, Pame hubiera apostado un brazo, porque se dio piña. Yo iba a decir,
2: piña era la correcta. Comemos más plátano pero la
0: piña es más bonita. O sea, ha habido ahí una, una dicotomía, o sea, queremos decir piña porque representa la marca, pero el plátano me flipa. El
2: plátano, el plátano me puede... <risa>
0: o sea,
1: casi una pregunta chula, ¿no? Así una pregunta... En... <risa> ¿Diría que las preguntas de alguna manera han representado alguno de los valores de Honolola?
2: Sí, bastante. Naturaleza. Naturaleza.
3: Mercadillo, no es que no tengamos estilo, pero nos gusta más
2: bueno, para una, cercanía, una cercanía más con la mente,
3: no tan de alto estando. Bueno, la piña, ¿no? Con el lobo. Claro.
2: claro.
3: Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más han dicho? Bueno, muchas cosas, sí. Claro. Lo de la naturaleza, claro. sobre todo. ay ah, el día. Somos mucho más diurnos que nocturnos
2: Incertidumbre también.
1: Ese también me ha gustado. Ese también me ha gustado. Sabía que iba a decir incertidumbre.
0: Pues hay una pregunta que, que nos hacemos Pam y yo eh, y yo imagino que todo el mundo que esté escuchando ahora el podcast o que lo esté viendo eh, y, y que a nosotros nos han hecho cuando empezamos con FIO que es el nombre de la marca, ¿no? ¿Por qué es Honolola? ¿En qué os habéis inspirado? o ¿Qué os ha llevado a, a diseñar o a crear ese nombre?
3: Bueno, realmente Honolola... Eh, bueno, desde que yo empecé en el mundo de Siempre he querido como montar una marca o crear algún tipo de, de empresa así relacionada. Y realmente Honolola fue una propuesta para otra marca que era de bikinis. Y Ajá. yo aposté por ese nombre porque pensé en una marca que fuera fresca. Honolola estaba inspirada en Honolulu, Ajá. en el mundo tropical. Y bueno, y le di un toque de Lola en vez de Lulu por pues, el tema de Andalucía. Lola es un nombre muy típico de Andalucía, entonces... Era la mezcla de Honolola y, bueno, Honolulu y Lola, okay. y de Honolulu, Honolulu. pero realmente esa marca no salía adelante y yo la tenía ahí en mente, en mente, en mente, y entonces pues al final me lancé a crear esta nueva marca, eh, yo sola, bueno con Adri, por supuesto, mi apoyo, y, y decidí apostar por ese nombre que tenía ahí, digamos, en la recámara,
2: Qué
1: guay. que es el
3: origen.
1: A mí me encanta
2: <ríe> Le ha encantado crear cosas y entonces un día decidió hacer su propia camisa, esta, y yo le dije que la había quedado súper chula, que porque no la comercializaba, porque no, ya que trabaja y tiene contactos del de mundo textil, porque qué no la aprovechaba para lanzarse en esa marca tan esperada que ella quería formar? Entonces, pues, bueno, eh, yo le ayudé un poco a impulsar el proyecto, pero claro, ella pues, tiene toda la experiencia... De,
1: de crear. Lo importante es que tenés al lado una persona o cerca que, que confíe ¿no? en lo que haces y al final sea el, ese pequeño empujón que muchas veces nos hace falta para tomar eh, las riendas ¿no? de un proyecto. Yo
3: diría que lo es todo porque yo realmente siempre he sido creativa desde chica. Cuando no estoy con el crochet, estoy con la máquina, bueno, cuando no estoy con los lápices, pero realmente, como que yo sola. O sea, yo creo en mis proyectos y en mis pequeños avances, pero realmente como que si te lo imaginas como voy a crear una marca, lo ves muy grande y se te hace una bola. Y en otras marcas que he intentado crear, he empezado con un plan de empresa, algo más elaborado y realmente siempre se me hacía grande porque no veía el momento, cuando no tenía dinero o cuando no tenía tiempo. Entonces era él me impulsó bastante es decir si te ha salido bien, cree en ti y por qué no empezar con un solo elemento en tu tienda no tienes por qué tener ya una colección completa
2: Total, qué bien. no, Entonces, tampoco hay que empezar grande, hay que empezar, hay que empezar y empezar. ya luego empezar a crear de cero y progresivamente si sí. empieza en grande si piensas en grande al final nunca lo creas
3: claro, porque lo ves muy lejos
1: pues Qué
0: bien. Una de las cosas que ha dicho Raquel enlaza con una de las preguntas que le vamos a hacer ahora, ¿no? Correcto. Fíjate, nosotros sabemos Raquel que tú vienes de diseñadora de, por ejemplo, Zara, que es el grupo textil más importante de España y no sea a nivel europeo, pero seguramente esté entre los que más venden en el mundo. Y te sales de Zara, que es como que mucha gente quiere buscar una estabilidad en una empresa súper grande y tú te lanzas a crear eh, una marca nueva, ropa nueva, diferente, eh, totalmente para mí muy novedosa. Entonces, y además tú te ha definido como creativa. Y en el podcast anterior hablamos de creatividad. Y, y ahora que tenemos a alguien que no es del sector salud, y además nos encanta compartir este momento con gente que no es de nuestro sector, eh, en ¿Cómo haces para tener momentos de inspiración creativa? Es decir, cada, no sé si tienes algún truco, si tienes una canción que te pones cuando te quieres inspirar o si te vas al parque o tienes en tu casa tu despacho, ¿qué, qué haces tú? El
1: ritual.
0: ¿Qué ritual? Pues
3: mira, realmente, eh, bueno, para mí ha sido un proceso de aprendizaje porque cuando yo empecé en el mundo del diseño, pues al principio yo creo que todos caemos en el error de a lo mejor, de buscar en internet o en el, o en, bueno, el Pinterest o en libros directamente es como me voy a inspirar y ya con el, con el tiempo me he dado cuenta que la inspiración primero la tienes que encontrar tú misma o sea, es como la idea principal de lo que quieras desarrollar la tienes que encontrar en ti y eso yo lo consigo normalmente alejándome del mundo del, di del diseño o sea, no me gusta encontrar la inspiración delante del ordenador, me gusta practica deporte, o, o una ducha calentita, o una buena música, o un paseo. Ahí es cuando yo realmente ordeno mis ideas y digo, a ver, piensa un poquito con otra perspectiva, ¿qué es lo que quieres conseguir? Y cuando ya doy con esa idea, me suele hacer un panel de inspiración, que lo recomiendo bastante, incluso fuera del ámbito del, del diseño, que bueno, consiste en simplemente elegir elementos que estén relacionadas con tu idea que no tienen por qué estar directamente eh, relacionado en el sentido de que sean de ropa, por ejemplo, sino a lo mejor una, una playa, un, un olor, un sabor que te guste, un color, y con todo eso tú te haces como un mundo de lo que quieres transmitir. Y con eso realmente ahora me puedo sentar en el ordenador a diseñar y decir, vale, sé lo que quiero transmitir, ahora sí que puedo inspirarme en otros autores, en otros diseñadores, pero no sin yo saber ¿Realmente
1: cuál es
0: la idea que quiero transmitir? Me encanta. El otro día el otro día se hablaba y la gente cree que para ser creativo lo que tienes que coger es un lienzo en blanco... ...y ahora que, que salga la creatividad. Y el otro día nosotros decíamos lo importante que es para ser creativo tener un objetivo. Si no tienes el objetivo claro no puedes empezar a crear nada. Entonces tú nos dices tú sabes lo que quieres transmitir, ese es mi objetivo... Y ahora me puedo sentar a ordenador y crear. Y para nosotros, eh, pues con los ejercicios, con los programas, con los protocolos que nos montamos nosotros en la cabeza, empezamos siempre por ahí, teniendo muy claro, definiendo muy bien el objetivo. Claro.
2: Muchas veces, hablando de la propia idea, con otra persona te hace el crear más rápido, ¿no? Porque a, al escucharte a ti mismo, como que vas creando y construyendo. Sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, Adri? <risa> <risa>
3: <risa> yo creo que lo que dicen los pintores a veces como de que a veces hay que alejarse del lienzo y retomarlo también al desierto siguiente, también es bueno, porque yo a veces que estoy ya diseñando y para mí te lo juro que es un desafío, porque hay veces que aunque tenga la idea clara, pues para mí cada creación me pongo nervioso de digamos, de la ilusión, de decir, a ver, lo estoy transmitiendo bien, lo miro desde fuera, esto es lo que quiero, y entonces es muy importante tenerlo claro, porque si no, tenemos tantas ideas, vivimos Mundo, como de tanta saturación que tú te metes en internet y vas enlazando de gente que te gusta, con gente que te gusta y dices tú, pero yo que estaba buscando.
1: Totalmente, totalmente. <risa> Entonces es mejor que
3: tengas tu idea súper definida y ahí le des forma, color, qué, qué trazo, qué, qué tipo de, de textura, de tejido. Pero siempre con tu idea clara, al
1: igual que en nuestro
2: mundo. En nuestro caso en Honolola también una de las cosas que hace que, que surja la idea es los valores que intentamos implementar. Eso
1: ahora mismo te iba decir.
2: El deporte, por ejemplo, para nosotros es muy importante en el día a día. Entonces todo lo que está unido a los valores que se pueden conseguir con el deporte pues lo intentamos como meter dentro de la filosofía de, de, nuestra, de nuestra ropa, de nuestros
1: productos que eso es lo que... bueno, yo iba a irlazar también con, con los valores, este tema. Y también, ahora que ha dicho Adri eh, los valores que incluyen el deporte, bueno, comentar que Adri es, es, de, es de nuestro sector, es, es licenciado en Ciencia de Actividad Física y el Deporte. Aunque él se dedica a la educación en el, en el cole, ¿no, Adri? Sí, sí. Yo
2: creo
1: que lo bonito de tener una
3: marca y cree en ti, que sin querer o queriendo también, pero le va dando forma con los valores que tú tienes. Entonces, por ejemplo, para nosotros, muchas veces cuando la gente nos dice, uy, es que es un olor, eres tú, ¿eh? me gusta porque es como, ostras, estás reflejando lo que realmente es nuestra personalidad. Totalmente. Y por ejemplo, pues eso, la naturaleza, el deporte, el buen rollo, el contacto con la gente, me encanta intercambiar con gente como vosotros también. De interactuar, como crecer y ¿no? nutrirnos de, de los demás.
2: Disfrutar el proceso o sea, y, sí, es y nutrirte de ellos sobre todo. Aunque
3: sí. no ganásemos dinero, sí. yo siempre digo, nada más que el contacto con la gente y la haber conocido y estar en ciertos momentos y que la gente te abra las puertas, como, qué guay, es que ya eso merece la pena. Sentir <risa> vivo el
0: proyecto, ¿no? Qué bien. Pues solo nos queda daros las gracias por... Por, por este ratito que nos habéis dedicado, por inspirarnos, e inspirar probablemente a, a, a muchos de los que nos están escuchando, que el otro día lo comentamos nosotros en nuestro sector, yo creo que todo el mundo en su sector, muchas veces eh, solo hacemos mirarnos el ombligo. Entonces, ¿qué esté haciendo yo? ¿Cómo yo lo puedo hacer mejor? Y además miro un poco al de al lado con un poco como de envidia, de si lo hace bien le tengo recelo. Y nosotros apostamos por todo lo contrario. No solo no mirar de al lado, sino que si puedes inspirarte en él, mejor, pero aléjate de tu sector, habla con gente de otros sectores porque probablemente te aporte incluso mucho más de lo que te va a aportar que está a tu lado. Sino muévete, explora otras cosas, sal de tu de tu círculo de siempre y, y te puedes ¿En encontrar algo.
3: Imaginario,
0: sí, claro. es
1: lo mismo que lo está cogiendo. Exactamente, exactamente. Sí,
0: pues muchísimas gracias a todos los oyentes y espectadores. Eh, recordaros: eh, Jonolola, lo tenéis en Instagram, os lo he puesto aquí abajo para que lo busquéis. Y bueno, nosotros nos seguiremos comprando ropa porque nos encanta. Así que muchas gracias por atendernos, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Pues, de Beso, Beso hasta luego. <risa> pues, vamos al tema principal del día, que era la la dualidad que hay entre el entrenamiento basado en la velocidad y los conceptos de variedad y de variabilidad. Así que yo creo que lo primero es definir un poco de qué estamos hablando. El entrenamiento basado en la velocidad, que ahora está muy en auge, eh, podríamos acuñárselo como creador principal a Juan José González Vadillo, en donde él se dio cuenta que la velocidad en sí misma podía ser un gran indicador de la intensidad que se estaba teniendo durante la sesión entonces una manera muy fácil de explicársela a, a la gente con la que entrenáis, o a vuestro compañero o para que lo entendáis vosotros mismos es responder a una pregunta eh, si yo y Pame levantásemos los dos una sentadilla con 10 kilos, por ejemplo vosotros como observador externo ¿cómo sabríais quién de los dos está más fuerte? Si los dos han intentado levantar la carga lo más rápido posible. Pues la respuesta es clara. La persona que se mueva más rápido es la que está aplicando más fuerza, con lo cual es la persona más fuerte. En el caso de la sentadilla, pues sería con las piernas sobre todo.
1: Yo me acuerdo cuando hizo esta pregunta Vadillo en clase, que hace ya unos añitos, <ríe> y me acuerdo que estábamos todo el mundo en la clase, que nos quedamos así no sabíamos de qué estaba hablando y una pregunta que a priori si aplica un poco de lógica la respondes perfectamente no, nadie supo la respuesta nadie supo la respuesta
0: la realidad es que a, a las personas que que no han estudiado ciencia del ejercicio físico o que en su universidad no han dado la no han hablado de la periodología en la serie ni nada de eso difícilmente la contestan bien o sea no lo tienen claro. ¿eh? Para nosotros parece muy obvio, pero realmente hasta que te lo dicen por primera vez no caes. Así que parece que aplicar más fuerza en el mismo tiempo te hace ser más rápido. Y esto es muy lógico. Eh, ¿Por qué se empieza a controlar la pérdida de velocidad en la serie? Porque si entendemos una serie de 10 repeticiones y tú quieres hacer las 10 repeticiones del ejercicio que tú quieras lo más rápido posible, Seguro que la primera y la segunda repetición la hace más rápido que la octava, la novena y la décima. Simplemente porque estás más cansado. Entonces, la pérdida de velocidad, controlar eso, controlar cuánto más lento eres por cada repetición que haces, nos sirve para dosificar la fatiga. Es decir, te puedes cansar mucho si haces todas las repeticiones o cansarte poco si haces pocas repeticiones. Lo que actualmente dice la ciencia es que cuanto menor pérdida de velocidad en la serie, por un lado, menos esfuerzo y además parece que hay mejores adaptaciones a la hora de entrenar, que se conservan más las fibras rápidas, parece que es mucho más interesante, a medio y largo plazo se gana más fuerza no haciendo toda la repetición en la serie, lo que sea con lo que se ha llamado siempre el fallo muscular. Entonces parece que esto es muy interesante. Otro día hablaremos solamente de entrenamiento basado en la velocidad... Haremos una entrevista a Fernando Pareja... Que, que ya hemos hablado con él... Pero hoy vamos a otro tema... Y por último... Un índice que estamos ahora mismo... Que ha salido hace poco que es muy interesante... Es el índice de esfuerzo... Que es una manera... Ahora mismo parece que la más fiable... De comparar dos entrenamientos para el mismo sujeto... O el mismo entrenamiento entre dos sujetos distintos... Hasta ahora no se podía comparar, simplemente lo único que podemos hacer es preguntarle pues cuánto se ha cansado la RP de la sesión y ahora el índice de esfuerzo nos da datos objetivos entonces bueno, parece muy interesante esa sería un poco la... poner en contextualización, contextualizar un poquito lo que es la velocidad ¿qué es la variedad? porque la variedad y la variabilidad no es lo mismo aunque se malinterpretan sobre todo en Instagram, en Facebook, en Youtube eh, la gente cree que variabilidad y variedad es lo mismo y no lo son. La variedad es cada una de las distintas formas bajo las que se presenta algo. ¿no? Eh, variedad es: pues, ¿cuántas variedades de, de sentadillas sabes hacer? Pues un montón. O sea, la, sentadilla con las piernas paralelas, sentadilla con una pierna delante de la otra, sentadilla a una pierna, sentadilla con peso o sin peso, ¿y dónde lo pones? Pues eso es la variedad. ¿Y qué es la variabilidad? La variabilidad es la flexibilidad funcional eh, necesaria para responder a los constreñimientos cambiantes. Es la cantidad de opciones que tiene un solo atractor. Eh, dentro de un ejercicio determinado, dentro de una de sus variantes, por ejemplo, la sentadilla con dos piernas paralela imagínate que cada sentadilla que haces eh, mueves un poquito las piernas una la haces con las piernas exactamente paralelas la siguiente con una pierna un poquito por delante de la otra pero muy leve entonces estás haciendo el mismo ejercicio no me gusta llamarlo patrón con una alta variabilidad variabilidad en el reparto de la carga imagínate que cada una de esas sentadillas eh, tú tienes una barra y la tienes abierta, no tienes los enganches puestos, y cada sentadilla que haces te meten una placa u otra. Pues una te meten 10 kilos, la siguiente de 5, la siguiente te la quitan de un lado, la siguiente de otra. Las adaptaciones neuromusculares que tú estás haciendo para adaptarte a ese cambio de peso, incluso de lado, es podríamos decir que ese ejercicio tiene más variabilidad que si hicieras todas las sentadillas con la misma carga. ¿Para qué nos sirve generar ejercicios con mayor variabilidad? Pues porque hace que tu sistema neuromuscular y, y todos los sistemas de tu cuerpo se adapten mejor ante cambios constantes. Con lo cual, en el entrenamiento deportivo, en deportes estocásticos, es decir, deportes que no puedes predecir lo que va a pasar, esto es mucho más interesante. En un deporte como el fútbol, por ejemplo, pues un ejercicio normal que sería poner a dos personas enfrentadas a pasarse la pelota no tiene ningún tipo de incertidumbre con lo cual la variabilidad de las opciones va a ser siempre la misma sin embargo cuando haces eh, un ejercicio en el que igual pones a dos jugadores pero pones a un defensor y se tienen que pasar la pelota pero siempre hay un defensor en medio y tú les obligas entre comillas que siempre tienen que golpear con el interior de su pie la cantidad de movimientos distintos que van a hacer y cómo van a colocar el pie para acabar pegando con el interior va a hacer que ese ejercicio tenga mucha más variabilidad que si no ponías el defensor. ¿Vale? Es una manera de incrementar la variabilidad. ¿Por qué el tema parece que es una contraposición entre velocidad de la serie y variabilidad? Porque si tú, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de cambiar los pesos de la barra quieres controlar la pérdida de velocidad de la serie esto ya no tendría sentido. Porque la velocidad es dependiente del ejercicio si cambias un poco la carga la velocidad cambiaría automáticamente con lo cual el control de la intensidad no se podría hacer entonces ¿qué hacemos? Eh, ¿nos vamos más hacia controlar la velocidad en todos los ejercicios? ¿nos vamos más hacia lo que hablamos el otro día sobre creatividad? ¿crear ejercicios nuevos? ¿significativos? aquí hay una cuestión y un debate interesante a ver si... Pam y yo podemos profundizar un poco y aclarar algo, ¿no? Eh, lo primero para saber qué opción debemos coger si incrementar la variabilidad y la variedad de los ejercicios que hacemos hacen la sesión o trabajar sobre todo sobre la pérdida de velocidad sería saber con quién estamos trabajando y cuál es su contexto. Si hablamos de deportistas de alto rendimiento eh, trabajar sobre la pérdida de velocidad de la serie a mí me parece fundamental sobre todo en algunos ejercicios determinado por ejemplo, pues la sentadilla o una cargada o un peso muerto ¿no? la carga elegida irá en función de las demandas condicionales que tiene ese, deporte, ese jugador en su deporte pero sí que sería muy interesante tener poca pérdida de velocidad en la serie, porque lo que queremos de ese deportista es que cuando vaya después por la tarde o a continuación al campo a entrenar llegue lo menos fatiga posible porque no nos engañemos la preparación física no hace a un deportista mejor deportista por ejemplo la un buen preparado físico no va hace a hacer un futbolista ser mejor futbolista un futbolista para ser mejor futbolista lo que tiene que hacer es jugar más a fútbol y probablemente pues eh, que le pongan ejercicios mm, que sean muy interesantes dentro del campo de fútbol con contrario, con compañeros jugar a fútbol porque un futbolista haga muy bien la sentadilla y controle muy bien la pérdida de velocidad de la serie en la sentadilla no va a ser menos futbolista el preparado físico lo que va a intentar es que el deportista cuando vaya a su entorno competitivo o de entrenamiento vaya en mejores condiciones con menores factores de riesgo para lesión con, con mejor coordinación intra-intermuscular con una mayor sincronización en determinado movimiento pero no, no, no lo va a hacer mejor en su deporte a no ser que su deporte sea pues, powerlifting o artrofile, donde su entorno competitivo es el mismo que el entrenamiento de la fuerza, por ejemplo, ¿no? que sería el gimnasio. Entonces, deportistas que saquemos de, del campo, de, de la pista, y los metamos en el gimnasio, a mí me parece fundamental trabajar así, no tengo ninguna duda, al menos uno o dos días a la semana, y sobre todo si el entrenamiento en gimnasio ...está cerca temporalmente... ...una escala temporal pequeña... ...entre el gimnasio y la pista... ...a mí me parece casi obligatorio... ...en una población no deportista... ...usar el entrenamiento basado en la velocidad... ...puede ser muy interesante... ...aquí lo que tendríamos que definir es cómo... ...probablemente... ...con los instrumentos de medida que tenemos ahora... ...para controlar la velocidad pues no sea interesante, porque un encoder lineal que va anclado a una barra, lo primero que tenemos que conseguir es que la persona sea capaz de coger la barra bien y meterse bien en la barra, si va a hacer sentadilla, por ejemplo, que estamos hablando hoy. Y, sinceramente, hay personas que no necesitan coger una barra para hacer sentadilla. Pueden hacer ese movimiento de triple extensión de mil millones de maneras, y no necesariamente con una barra y un encoder. De hecho, probablemente es que, vamos, yo no lo recomiendo. ¿Cómo podríamos controlar la velocidad si queremos que pues, hoy María haga un entrenamiento con un alto grado de implicación neuromuscular y mejore su patrón de extensión de, de triple extensión de miembros inferiores? Pues controlando el carácter de esfuerzo. El carácter de esfuerzo es lo que puedes hacer, lo que has hecho contra lo que puedes hacer. Por ejemplo, yo he hecho, en un ejercicio determinado, 10 repeticiones de las cuales si hubiera querido seguir haciendo repeticiones no hubiera podido hacer ninguna más. Yo puedo hacer 10 repeticiones y he hecho 10. Pues ese carácter de esfuerzo sería el carácter de esfuerzo máximo, 10 sobre 10. Imaginaros en el mismo caso en el que solo puedo hacer 10 repeticiones pero decido hacer solamente 4. He hecho 4 repeticiones sobre 10 repeticiones posibles. Ese carácter de esfuerzo sería medio, entre bajo y medio. Mi fatiga al final del ejercicio en una opción y otra va a ser muy distinta. Si hago 10 repeticiones sobre 10 posibles acabaré muy cansado y si solo hago 4 sobre 10 posibles acabaré mucho menos cansado. En un ejercicio con una persona mayor, por ejemplo, de salto, tiene mucho sentido no llegar al fallo muscular. ¿Cuándo deberíamos empezar a trabajar así? Pues cuando seamos capaces de enseñarle eso a la persona. Lo primero que le tenemos que enseñar es la RPE, la escala de esfuerzo. Paco, ¿tú cuánto estás descansado? De 0 a 10. Y poco a poco y enseñando y educando a la persona para que sepa cuántas repeticiones podría o podrá hacer en un ejercicio determinado con una carga determinada. Paco, coge esta carga. Hazme tres repeticiones. Vale. ¿Cuántas quedes? que podrías hacer? Pues mira, yo creo que puedo hacer 15. Vale, pues no quiero que hagas 15, quiero que hagas 7 y dejes 8 sin hacer. Eso sería trasladar la metodología del entrenamiento en base, en base a la velocidad a un ejercicio en el que no podemos, no tenemos o no queremos usar un encoder lineal. Pame, ¿tú desde qué momento empiezas a enseñarle una escala del esfuerzo percibido a las personas que entrenan contigo?
1: Yo desde el minuto uno, o sea, desde el primer día, cuando la persona mmm, empieza a... Bueno, desde el primer día que la persona ya toma la decisión de empezar a hacer ejercicio físico, eh, le presento la escala de, de esfuerzo, en, el, en ese caso sí tiene dolor también la escala EVA, y porque entiendo que es, una comuni que es una comunicación que se tiene que dar entre, entre la persona y tú. Digamos que es un lenguaje que la persona tiene que empezar a aprender. Entonces, eh, desde, el primer momento, desde el primer momento, aunque esté en un momento de aprendizaje, evidentemente que eso forma parte de, del aprendizaje. Al final la persona está aprendiendo a, a, a entrenar. Entonces, para mí es fundamental que eso se vaya haciendo desde el principio para que tú también con tu ojo clínico vayas viendo cómo ya incluso se está comunicando la persona contigo o yo, principal, vamos, yo uso a nivel visual también la escala para que no solamente sea de forma oratoria para que también lo vea que sea representativo incluso por colores que sea entonces y eso ya lo voy vinculando con, con, con el carácter del esfuerzo a medida que va aprendiendo eso lo voy vincul vinculando con, la, con el carácter del esfuerzo
0: cuando empieza, empieza a enseñar el carácter de esfuerzo a, a tus entrenados, eh, ¿con qué problema te has encontrado alguna vez con algún, con algún problema? ¿O lo entienden rápido a primera y aciertan a la primera? No, no, no. no.
1: <risas> para nada aciertan a la primera. De hecho, digamos que yo me tengo que hacer muchas veces la tonta, entre comillas, para que ellos o ellas se den cuenta del error. Entonces yo me hago la tonta como si no lo entendiese lo que me están diciendo o como si, bueno sí, al final es como eso, como si no me entendiese y entonces vuelvo a hacer la pregunta de otras maneras para que al final ellos se, de, den, se den cuenta de que lo que están diciendo no es lo correcto, o sea, no es cierto lo que me están diciendo.
0: A mí me ha pasado cuando empieza a enseñar el carácter de esfuerzo, a mí se me han dado los dos extremos. El primero es, María, ¿cuántas repeticiones puedes hacer? yo creo que 8 vale, ponte y cuando lleva la 8 tú te das cuenta perfectamente que que puede hacer 25 claro y entonces eh, María ¿cómo te encuentras? no, bien, bien María ¿crees que podrías hacer alguna más? Y, te, y duda sí, sí yo creo que sí aunque tú como entrenador tienes clarísimo que a le cabe el doble de las repeticiones que ha hecho exacto, exacto ahí hay que presionar y decir no, no, no haz todas las que puedas cuando acabas o, o hacerles reflexionar también. Bueno, yo normalmente busco el cansancio en ese momento. O sea, digamos que me interesa que tengan las sensaciones de la fatiga. Uh -huh. Que ponte a hacer repeticiones como, como, como si fuera no mañana. Para que cuando hacen las 25, por ejemplo, digan, a vez, ahora sí que ya sería difícil hacer más repeticiones. Ya no por fallo muscular, sino porque a lo la técnica de la ejercicio en peor Entonces empiezan a entender. Que, Dónde realmente están sus límites en este momento determinado y se vayan conociendo mejor. Y también pasa lo contrario. Decir, hace dos o tres misiones y ¿cuántas puede hacer? Y te digan, pues yo creo que 10, 12, sobre todo me ha pasado con hombres. Yo creo que, que tenemos ese, ese punto de gallito y más cuando nos dan cierto peso que queremos demostrar que somos, yo qué sé, el príncipe del cuento y tenemos que ser los más valientes del mundo. 10, 12 puedo hacer perfectamente bien y cuando le vuelves a dar peso venga, pues ha hecho tres pues vamos a llegar a doce hace cinco y se le cae el peso en lo alto no puede hacer ni una más o sea que a mí me ha pasado dos cosas o infravalorarse o todo lo contrario o creerse que que, que puede que pueden más que nadie a mí me pasa bueno, eso
1: bueno, tam también es cuestión de que era... Una persona que no se ha acostumbrada a entrenar o que no se haya visto en ese contexto, ¿no? Con un entrenador o con una entrenadora en un gimnasio o en un centro de salud y ejercicio físico y que realmente nunca haya experimentado... Eh, hasta dónde puede llegar, ¿no? lo que tú has dicho antes, pues yo lo llevo, lo, lo llevo hasta, hasta donde más pueda. Pero es que yo he tenido casos de que la persona es que le ha dado miedo real de explorar ese límite, ¿no? Sin ser límite, porque realmente ni se le acerca al límite real. Pero, pero, claro, ayudarlo o guiarlo en ese camino, ¿no? Para que vayan explorando eso, al final lo es lo bonito pero la, al final la respuesta a la pregunta es desde el, desde el principio o sea de, desde el día uno
0: yo la, el carácter, el, la escala de esfuerzo sirve desde el día uno la RP espero un poco más digamos que que me interesa ¿La mucho HP? más la, la RP la, la escala de esfuerzo del primer día pero la, el, el carácter del esfuerzo espero espero porque hay tantas cosas en persona no entre nada que enseñar exacto y tantos movimientos que empecé a hacer y tantos que realmente, que se fatigue un poco más, un poco menos, mmm, no es algo muy importante para mí en personas con salud. O sea, me es mucho más relevante pues, que, que mejore su adherencia al ejercicio, que empiece a, a tener capacidad de moverse en, en todos los planos, eh, que sea capaz de mantenerse, por ejemplo, ¿no? eh, en, a una pierna sin perder el equilibrio. O sea, hay tantos conceptos, ¿Que me gusta trabajar antes de que pierda más o menos hacia la serie?
1: Sí, pero eh, es cierto que a lo mejor no se le pone, por lo menos yo no pongo la lupa en eso, pero a nivel experiencia yo me he dado cuenta como a las personas les gusta aprender desde el primer día que tú le vayas mostrando lo que va a ser un vocabulario de entendimiento entre, entre ella o él y, y uno mismo, ¿no? Y en, en, en ese caso su educador físico. Y, y gusta. se o sea, gusta porque incluso después, hasta por WhatsApp, si tú le mandas o sea, le recomiendas algo, algún ejercicio, alguna tarea, o ayuda mucho el que esa persona ya maneje cier, ciertas cosas, ¿no? Cierto lenguaje, por claro. supuesto. Entonces, más allá de, bueno, pues, de valorar tú como educadora... Eh, la pérdida de velocidad es el vínculo, incluso que se crea entre, o que es un lenguaje nuevo que estoy aprendiendo. ¿no? Claro, claro. Y al final, tú en, en cualquier momento de la sesión le preguntas, ¿no? Oye, ¿en qué número? ¿en qué tal? ¿Qué te supone esto? Y al final, muchos más beneficios más allá de lo, que, de lo que estamos comentando.
0: A mí, personalmente, me gusta eh, diferenciar la persona, digamos, el binomio persona-tarea. Eh, de dos maneras diferentes. Uno de rendimiento o dos de aprendizaje. Para mí cada persona en cada tarea tiene dos estados. Una persona ante una tarea que nunca ha hecho, que es la primera clase, para mí está en un estado de aprendizaje. Aunque la persona sea un deportista de alto rendimiento. O sea, para mí eso es irrelevante. La persona cuando está aprendiendo una tarea, está aprendiendo a desenvolverse y está fluctuando, buscando el acierto, la solución, yo ahí no controlo la pérdida de velocidad porque no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que adopte o que encuentre una fordance o a ver cómo le constriño eh, el entorno para que se den otras soluciones motoras. Ahí la pérdida de velocidad me da igual. Cuando una persona ya sabe hacer un ejercicio, ya sé que le va a sacar poco rendimiento a nivel eh, de aprendizaje a esa tarea. Entonces... Trabajar sobre la velocidad, trabajar sobre el factor intensidad en esa tarea ya aprendida me parece muy interesante. Entonces, para mí esa tarea, ese, ese binomio persona tarea, en ese momento sería de rendimiento, aunque la persona no sabe de alto rendimiento, da igual, pero ya conoce la tarea. Entonces ahora sí me interesa pues, eh, trabajar sobre el factor carga o trabajar sobre el factor pérdida de velocidad. Entonces, yo lo divido así a las personas y la tarea. Y a mí me, me sirve mucho cuando trabajo.
1: También eh, se obtienen beneficios en cuanto a la persona. Eh, bueno, depende de qué, de qué instrumento tengas para medir. En este caso, la pérdida de velocidad. Pero les, hay personas que les gusta esa parafernalia, entre comillas, evidentemente. no ese eh, me, me están poniendo un aparato que me está midiendo la velocidad. Eh, también estoy teniendo un feedback de resultado en ese momento... Y según qué persona, pues, puede ser algo bastante, bastante atractivo también de uso.
0: Sí, eso, sí. si la persona tiene, digamos que es un poquito competitiva, solamente un poquito, el que se vea la pantalla, que cada vez que se mueve rápido, se pone la barrita verde y si lo hace un poquito más lento, se pone de color rojo, a la, la persona se motiva, porque es un juego. Exacto. Es una competición contra esa Exacto. persona, contra sí misma. Y, y se anota ¿no? por el próximo día lo ponemos otra vez así eres capaz de, y lo metes ahí en una competición fantástica porque está mejorando su rendimiento
1: de hecho fíjate que eh, da pena por, yo lo he visto ¿eh? yo he visto el caso de tienes ahí una herramienta potente para como tú dices crearla o enmascararla como un juego ¿no? contigo mismo porque al final es un de resultados y yo he visto como entrenadores han puesto la pantalla al revés, es decir, la persona no, no ve el resultado y, y ves al entrenador metido en la pantalla viendo una pérdida de velocidad que ni está mirando a la persona ni, ni le está importando y, y se, está, se está perdiendo dos cosas súper importantes en ese momento. ¿no? Una, que la persona sea la que vea realmente el resultado, no claro. el entrenador, ¿no? que también... Y otra, que el entrenador tenga un campo de visión más amplio y vea a la persona su comportamiento ante ese feedback de resultados. O sea, muchas más cosas, ¿no?
0: Claro. Desde luego, para el entrenador de la barrita no da información. Ninguna. Da información cuando acaba la serie. Pero mientras, hay otras mil cosas que observar. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es importante eh, digamos, ese uso de la... Del control de la velocidad. ¿no? Pues para pues mí es importante porque, porque es una herramienta muy fiable para controlar lo que estás haciendo. O sea, cuando, no, cuando empezamos con un ejercicio nuevo, eh, tenemos el acierto, o sea, tenemos la certeza de que, de que la persona está aprendiendo o se está viendo de otra manera si, so si está encontrando la solución a la tarea. O sea, eso es, es inequívoco. Pero cuando, por ejemplo, hacemos ejercicios con carga externa, en los que la persona ya ha aprendido ese movimiento si no, no deberíamos usar la carga externa es difícil controlar lo que está haciendo la persona entonces está fantástico usar o escala de percepción o escala de el, escala del esfuerzo pero realmente tenemos encode o si existiera otro aparato porque ahora mismo hay acelerómetros pero con los móviles y tal pero no son, no son muy fiables, no sé si habéis visto el estudio pero todavía falta mucho pero yo creo que hay futuro algo que sea portátil y súper rápido y eso es, tiene un índice de altísimo sobre todo los que, los que ya han demostrado ¿no? entonces claro la calidad a la hora de controlar el entrenamiento no tiene pangón ¿no? no tiene ni punto de vista entonces con alto rendimiento lo veo clave con personas de salud que, que será el 99% de todos los que escucháis este podcast y los clientes que tengáis y vosotros mismos eh, hay momentos en los que sí y momentos en los que, en los que, no, en los que no. ¿Y por qué es importante eh, meter variedad a los ejercicios? ¿Por qué es importante incrementar la variabilidad dentro de cada ejercicio? Pues la variedad, eh, fundamentalmente, porque va a encontrar la persona nuevos atractos. Va, va, va a encontrar nuevas maneras de comportamiento motor. Se va a poder adaptar o va a encontrar nuevas maneras de adaptarse a un construimiento que emerge entonces esto es, le da una riqueza al entrenamiento terrible y juega un papel fundamental en la neuroplasticidad o sea la persona se va a mover mejor si variáis constantemente los ejercicios que si siempre hacéis los mismos eso es indudable y ahora si ya entendemos que esta variedad es importante ¿Por qué es importante la variabilidad? ¿Por qué es importante que dentro de cada tarea, no cada repetición, pero a lo casi cada serie, yo de verdad que propongo que cada serie, sea un poquito distinta? Incluso, ¿por qué no? dentro de la misma serie no hacemos algo para que haya más variabilidad? Os doy un ejemplo. Eh, en un estudio reciente de Gerard Moras en, en el que se medía la entropía la entropía ya sabéis todo que es el desorden bueno, lo que buscaba era la variabilidad en, en los apoyos hizo un ejercicio muy sencillo eh, puso a una persona eh, anclada a una cuerda a un, a un cono, a una inercia pero bueno, una persona anclada a una cuerda que la persona tira, tenía que dar tres o cuatro pasos, tiraba de la cuerda y después la cuerda le tiraba hacia atrás, entonces esa persona lo que hacía era correr tres pasos para adelante correr tres pasos para atrás de espalda frenaba rápido, volvía a acelerar y eran aceleraciones entonces lo que Gerard Mora y sus colaboradores descubrieron es que simplemente si en esa misma tarea cada vez que la persona llegaba al final del recorrido, le echaban una pelota y, la, y esa persona le echaba la pelota a otra, o sea, le hacían un pase y esa persona devolvía el pase el ejercicio tenía mucha más variabilidad porque los apoyos eran distintos en cada momento cuando no estuvo la pelota, los apoyos siempre fueron muy parecidos. Cuando introdujeron la pelota, los apoyos variaron mucho, pues a veces pisaba más adelante, más atrás, con una pierna con otra, el pie entraba de una manera o de otra, en un ángulo o en otro. Y si pensamos en el deporte, ¿qué se parece más? Pues indudablemente el segundo ejercicio, porque ¿cuántos movimientos son siempre igual en un partido? ¿Quién se mueve igual de un partido a otro o de una jugada a otra? Entonces, incrementar la variabilidad de cada ejercicio parece una herramienta magnífica para que la persona aprenda más y mejore más, y esto es clave, o sea, es que va a mejorar más su rendimiento, sobre todo si es deportista en un deporte estocástico, o simplemente si lo que quiere es mejorar su salud, que... parece una herramienta muy interesante. Que no habíamos tenido en cuenta en los programas de entrenamiento más lineales o más estructuralistas, en los de, que hemos hecho pues, del clásico 3x10 o 3x12, en los que tocaban dos músculos al día, la variedad de los ejercicios era muy poca, pero es que la variabilidad dentro del ejercicio era cero. O sea, el ejercicio tenía posición de inicio, posición final, y durante el transcurso entre esas dos posiciones no ocurría nada. Solamente que la barra o la pesa se movía. Y punto.
1: Y antes habías dicho... Eh, es interesante... Eh, incluso en cada serie... Eh, cambiar algo, ¿no? Eh, y yo me cuestiono. ¿Cuándo decides cambiar y cuándo no? Es decir... ¿Puede haber algún caso en el que tú digas o consideres que... ¿es mejor no cambiar?
0: Sí a mí esto me lo ha dado la experiencia ¿vale? la experiencia y el estudiar eh, un poco de neurociencia y los sistemas dinámicos complejos sobre todo eh, teorías de aprendizaje eh, ¿cuándo varió la tarea? yo me encuentro en tres supuestos cuando la persona digamos de 10 repeticiones falla 8 ¿vale? Eh, ahí el problema ha sido mío porque he puesto una tarea demasiado difícil entonces lo que hago es una regresión o sea, facilito la tarea otra, cuando veo más de dos fallos biomecánicos en el mismo ejercicio Yo, para mí un fallo biomecánico pues, por ejemplo en una sentadilla sería pues, que una rodilla se mete un poquito hacia dentro y que la columna se flexiona pues son dos fallos, entonces la tarea vuelve a ser demasiado difícil otra vez María haría una regresión. Pondría otra tarea más sencilla, aunque la persona se esté sentando y levantando. O sea, el objetivo de la tarea está cumplido, que es sentarse hasta tocar hasta una determinada altura, tocando con el culete de un banco y poniéndose de pie. La tarea está correctamente efectuada. Pero esos fallos a nivel de biomecánica no me gustan porque después lo que voy a intentar es complicar la tarea. Y, bueno, por temas de centramiento articular y de, de no estresar tejidos pasivos, pues quiero que aprenda a moverse un poco mejor en esa tarea, ¿no? Que digamos que el centramiento articular sea mejor y sea un poquito más eficiente. Por eso, por motivo, yo haría una regresión en la tarea. La pondría más fácil. Dentro de la... O sea, en la siguiente serie. O sea, ya haría un cambio. ¿Cómo cambiaría hacia más difícil? Si veo que cuando termina la serie... <coughs> todas las repeticiones han estado bien hechas, o sea, lo ha hecho bien, y no le ha supuesto un esfuerzo, entonces lo cambiaría, porque la idea es que cada ejercicio sea un reto de alguna manera. Si estás trabajando con un encoder, el reto es que la columna verde no se ponga en rojo o sea, también lo tienes ahí, ¿eh? pero un ejercicio en el que no tengas ese control de la velocidad, del que estamos hablando hoy, es que todas las repeticiones sean eficaces o sea, que, que, que lo haya hecho bien de las 15 veces a las 15 entonces para mí sería un indicativo de que puedo dificultar la tarea ¿y, y... ¿Y cuándo la dejo estable? ¿cuándo no la modifico? pues cuando ni hay muchos fallos, ni tampoco hay muchos aciertos o sea, lo que hay muchas fluctuaciones la persona se está todavía adaptando para afianzar esa solución óptima entonces lo que permito es que siga explorando, no la voy a dejar en mitad del proceso de aprendizaje sigo dejo, o sea, esta serie la acabamos porque nos va a hacer 200 repeticiones pero vamos a volver después a repetirla para que sobre ese feedback interno que, intrínseco que está teniendo la persona de cómo colocarse para, para efectuar bien el movimiento, lo siga practicando
1: ha repetido varias veces lo de efectuar bien el movimiento o... La eh, que la tarea esté bien... Coletillas así, ¿no? Eh, que la persona... O sea, ¿tú cómo le enseñas a la persona que está bien o mal la tarea que estás haciendo?
0: Porque tiene una solución. Porque él tiene un feedback. resultado. Es decir, tú a nadie le tienes que enseñar... Le tienes que decir si está bien o mal la tarea... Cuando la tarea es... Tira una pelota y encestarla en una canasta. Tú tiras la pelota. Que la pelota entra... Lo ha hecho bien. Que la pelota no entra, lo ha hecho mal. Yo no tengo que el entrenador, y además esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, el entrenador no está para felicitar o no felicitar en cada tarea. Muy mal, muy mal, muy bien, muy bien. Eso, eso es inútil. Entre eso y contar repeticiones no se puede trabajar peor. Eso es una tontería. Eso no sirve absolutamente para nada. Tú tienes que diseñar la tarea de tal manera que esa persona sepa si lo está haciendo bien o no. ¿Por qué? Porque gracias a saber si lo está haciendo bien o no, puede modificar en cada repetición su comportamiento para seguir, por un lado, haciéndolo bien o, por otro lado, empezar a hacerlo bien.
1: Y, y antes, Carlos, tengo una pregunta, que porque antes dijiste, por ejemplo, el, pusiste el ejemplo, ¿no? dijiste, por ejemplo, una sentadilla mm. y la persona realmente lo único que está haciendo es levantándose y sentándose de un asiento. Uh -huh. y tú dijiste una de las cosas por las que yo haría una regresión sí. es porque veo un algo que no me gusta ¿no? y uh -huh. una de las cosas que has dicho ha sido por ejemplo se mete un poco hacia dentro de las rodillas no, 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 he dicho
0: dos fallos
1: en algo. sí, sí, bueno pero, y eso y otra cosa más y has mencionado ese sí sin embargo la persona está levantándose y sentándose consiguiendo la tarea tal y como lo tú lo estás diciendo eso, o sea eh mm, y tengo mi FIFA de resultado perfectamente sí, porque sí. imagínate tú la has dicho que cada vez que se levante tiene que meter el balón en claro. la canasta sí, sí. y ella lo está metiendo perfectamente y se está sentando después y tú le haces una regresión
0: sí.
1: ¿sabiendo ella que es una regresión?
0: no porque la tarea está bien hecha es que esto es importante la persona ha hecho bien la tarea o sea que si tú quieres hacer la tarea felicitarla la felicita la regresión está en tu cabeza pero la persona lo que le dice es te voy a complicar la tarea porque ponerle un constreñimiento que provoque que la persona tenga que hacer ese mismo movimiento pero con la rodilla, por ejemplo yendo hacia afuera tocando un foam, por ejemplo para la persona es más difícil claro. porque su atractor es meter la rodilla para adentro entonces tú realmente le estás entre comillas dificultando la tarea pero para ti es una regresión le estás... para ti, ¿sabes que te vas a ir... no vas a subir en carga no vas a subir en velocidad de hecho cuando le pones una tarea esa tarea lo que vas a provocar es que la persona vaya más lento con lo cual a nivel de intensidad del ejercicio es menos intensidad por eso una regresión pero para personas es más difícil esa es la realidad por lo no menos es la manera de trabajar yo creo un poco más coherente ¿no? a la hora de enseñar a las personas nuevas habilidades ¿no? Nuevo, nuevas tareas ¿tú cómo lo haces? ¿tú lo haces así o, o, o haces algo distinto?
1: <risa> Sabes perfectamente que lo hago así Carlos <risa> Hombre, pero hago las preguntas porque, porque, primero porque me parece, in, me parece interesante y segundo porque cuando te escucho eh, no sé si es una habilidad mía pero me, me pongo en, en la mente de otra persona que a lo mejor no tenga el contexto que tengo yo y que creo que pueden surgir esas dudas ¿no? entonces por eso hago la pregunta para... yo, te, yo
0: te pregunto porque a lo mejor también usas otra estrategia o sea, todos los que escuchan el podcast o casi todos los que escuchan el podcast o nos veis por youtube Sabéis que Pame y yo eh, compartimos eh, oficio, profesión y encima proyecto, en FIO. Eso no quiere decir que trabajemos igual. Ya me gustaría a mí hacer muchas de las cosas que hace Pame. Entonces, estas preguntas no es por quedar bien, porque yo no tengo necesidad de quedar bien delante de nadie. Yo me, me estoy mostrando a vosotros tal y como yo soy y Pame igual. Y, y nosotros de estas cosas hemos no hablado muchas veces, pero sí que es verdad que constantemente nos decimos cosas que hacemos nuevas, con lo cual eh, que surjan estos debates son interesantes porque no mejoramos todo, incluso os lanzo ya una de las primeras preguntas que lo, haremos, que lo haré también al final del podcast pero que me interesa porque nos gusta mantener el equilibrio, entonces nosotros el podcast lo hacemos de manera gratuita excepto a Manolo Lola, que le hemos cobrado, muy bien, gracias a Lola lanzo aquí la pildorita a Nike, Adidas o Puma me gustan mucho las tres sé que nos estáis escuchando si nos queréis vestir de cada una temporada
1: donde se ponga Conolora no se pone Nike ni Puma ni Nike. pero es que Conolora
0: no hace, no hace ropa deportiva todavía ya la pues entonces Conolora puede vestir a Fido temporada 21-22 entonces nos mostramos tal y como estamos y para mantener el equilibrio ya que nosotros hacemos esto de manera gratuita porque nos gusta aportar, por el placer de aportar de alguna manera hay que mantener la balanza en equilibrio entonces nos gustaría que vosotros nos aportaseis. entonces, ¿qué manera tenemos de aportar? o tenéis de aportar? primero, pues que compartáis el podcast, que lo escuchéis que habléis del podcast si os gusta y otra, que también nos interesa un montón es que nos contestéis preguntas que os vamos a hacer ¿vale? una de las preguntas que os queremos hacer es ¿Qué variables tenéis en cuenta? Yo he contado las tres que tengo yo o que tenemos nosotros. ¿Qué variables tenéis en cuenta para saber cuándo progresar o cuándo hacer una regresión en un ejercicio determinado? ¿Qué elementos tenéis en cuenta? Porque probablemente tengáis algunos que nosotros no tenemos en cuenta y que son súper interesantes y que, y que si lo aprendemos pues lo empezamos a usar. Al final el, la persona que se ve beneficiada de esto es el cliente, que es el que nos paga la factura mes a mes. O Esa es la realidad no Saber más por saber más es ego. Saber más es útil para tomar mejores decisiones. Y ya está. Um, hemos hablado de por qué es importante la variabilidad, hemos, hemos hablado de por qué es importante la variedad, por qué es importante el control de la velocidad. Um, a mí, una puntualización que me gustaría hacer, cuando se habla de la pérdida de velocidad en la serie, cuando se habla de la gente que es vadillista, yo soy vadillista yo soy badillista soy de banjorinista soy de frambochista soy de Julio Tosista y seré de todos los que me aporten cuando yo me pondré como dice el, no tú eres de tú te pones la camiseta de un equipo pues la camiseta de mi equipo está hecha de remaches de muchísima gente yo cuanta más gente me aporte mejor de todos los campos además eh, cuando la gente habla de badillo se cree que lo único que hace es sentadilla eh, cargada y y poco y exprime porque es lo que él puede cuantificar y la realidad es que Vadillo cuando entra en los equipos hace muchísimo más ejercicios el tema es que su campo de estudio es el de la pérdida de velocidad en la serie el del control de la velocidad y el de, y el de usar la velocidad como, como variable de, de, para controlar la intensidad y ahí me parece brillante o sea, me parece una barbaridad y alza todo el mundo copiando sus trabajos y chapó para mí llegan tarde porque yo estudié la carrera hace una millona de años y, y me encanta y el último libro que sacó en noviembre yo ya me lo he leído que es una pasada, es difícil de leer pero yo me lo he encantado y para mí el aporte fundamental que ha hecho Adillo el más importante es, uno hacer ejercicio a la máxima intención posible, en este caso él siempre decía, hay que mover la barra con la máxima intención posible para ir lo más rápido, y eso me lo llevo a cualquier ejercicio, cuando hago un ejercicio aunque no haya barra, tú hazlo para que salga lo mejor posible cada vez esa intención me parece brutal. Y eso es de, de vadillo. Y
1: eso es, una, eso es una de las cosas que también se enseña, que no lo hemos mencionado antes. No,
0: que también se enseña. eso es, a, a implementar velocidad al movimiento. Que la gente va con más mío que yo vida Y que
1: es un proceso. Que no, se, que, a lo mejor, que no se va a aprender de la noche a la mañana. No,
0: no, no. no la gente tiene mala sincronización. Mm, Neuromusculares es decir, que eso es así. Y además, otra de las cosas que, que nos ha aportado vadillo, que esto, pues hacha por tierra, estudios, 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 estudios y estudios, pero muchos, que ahora mismo son muy buenos para, para mandarlos a reciclar, es que si controlas la pérdida de velocidad en la serie, mejoras más haciendo pocas repeticiones que todas. Entonces, hay muchos autores americanos, muchos estudios publicados en journals, Transconditioning Research y en muchos, muchas journals de alto impacto, que actualmente se pueden coger, se puede mirar a la variable intensidad, ver que está mal controlada, coger el papel, doblarlo y mandarlo a reciclar. Porque no sirve para nada. Y si lo tenéis en, el, en vuestro ordenador, pues mira, 300 cascos ahorráis cuando lo borréis y lo mandéis a la papelera de reciclaje. O sea, para mí lo de Vadillo ha sido. es un visionario. O sea, lo ha hecho muy bien, muy bien, y lo sigue haciendo muy bien. Él y todo el grupo de estudio que va ahora a continuación. Pero lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien. Y yo os oh, recomiendo que el que, el, el que no haya leído sobre él, que lo haga, que lo haga porque. Y lo haga con la mente abierta, porque para mí es brillante.
1: Pero también se cae, se cae mucho en el, el error, bajo mi, bajo mi punto de vista, Carlos, en, como un en anuncio, ¿no? ¿Y tú de quién eres, no? Fanta naranja, sí. fanta de limón. Como, como si tú estudias, como si te pones a estudiar Vadillo, bueno, Vadillo, todo lo que estudia Vadillo, eh, fuese que tú ahora toda tu intervención con un cliente no deportista se base en eso. Claro. Y es que eso, sí, es, no, bajo mi punto de vista, es absurdo. Si es
0: que no lo hace ni él. <risa> que no lo hace ni él. O sea, que no tiene sentido. ¿no? Todo lo que no se pueda controlar, todos los ejercicios que no se puede usar en code no se hacen. Pues entonces, lo único que te puedo decir es que eres muy mal entrenador muy malo, porque te estás perdiendo una cantidad de cosas preciosas y que está la ciencia detrás que esto es muy importante, cuando hablamos de creatividad cuando hablamos de variabilidad cuando hablamos de la variedad en la, en la utilización de un ejercicio, otro, es que nos estamos nos estamos basando en la ciencia que eso es así de claro no estamos inventando nada, ya nos gustaría nosotros inventar, ojalá inventemos algo y no hagamos un famoso, pero la realidad es que no la realidad es que la ciencia es lo que avala esto ¿no? ser de uno de otro pues para mí ser de uno de otro es ser reduccionista que es lo más fácil y es lo más común yo, como yo hago solo lo que digas pues tienes pocas ganas de crecer y ya está
1: no o, o no pocas ganas aunque sea una decisión casi no consciente es decir hay mucha gente que no se paran a reflexionar cierta, cierta, ciertos aspectos mm. y van, van van un poco pues siguiendo a alguien o siguiendo a alguien que le encanta, pero ya se mete ahí sin reflexionar más nada. Entonces, bueno, claro, que muchas decisiones se hacen desde la inconsciencia y punto.
0: A mí me parece muy bien que, que, que se siga gente. Yo lo hago. Yo tengo mucha gente a la que admiro muchísimo y me encanta leer lo que publican. Y, y vamos, y, y los nombro gente. A mí me gusta mucho eh, Juan Ramón Heredia, a mí me gusta mucho Raúl. Y hablan de cosas completamente opuestas y me encanta escuchar a los dos o me, me, me gusta hablar y tener debates con David Martínez eh, hablo de gente española ¿eh? me gusta escuchar a Felipe Isidro cómo reflexionan las cosas a la hora de contarlas me encanta escuchar a Natalia cuando habla de sistema este dinámico o sea, hay mucha gente en España en la que a mí me encanta tener una conversación con ellos y, y debatir y a veces que estoy a favor, hay veces que estoy en contra y los admiro y todo lo que saquen lo voy a leer o voy a intentar leerlo o voy a intentar escucharlo pero seguir solo a una persona o sea, al final lo que tiene es un sesgo muy grande porque es una persona y todos tenemos fallos y todos nos vamos a equivocar yo creo que es como el que lee solo un periódico o lee muchos probablemente el que lee cuatro periódicos al día y mejor si son de distinto partido se va a enterar mejor de la realidad que si solo lee un periódico pues en esto igual
1: y sobre todo porque estamos trabajando con personas exactamente y, y como nos basemos solamente en una corriente de pensamiento metodología o en... estamos apañados.
0: Bueno, pues empezamos con la sección de las preguntas de los oyentes y de la gente que me escribí por Instagram a karenas 9 en, este, en esta ocasión traemos dos preguntas. Una es de Fran García que nos pregunta si tiene sentido usar el entrenamiento basado en la velocidad en entrenados no avanzados. Entendemos como entrenado no avanzado o entrenado avanzado, el avanzado entendemos como el deportista de cierto nivel, ¿no? Eh, la respuesta es que sí, que por supuesto que tiene mucho sentido introducir eh, el entrenamiento basado en la pérdida de velocidad y controlando la intensidad en función de la velocidad de la primera y segunda ejecución, incluso en personas mayores que están empezando a entrenar. Tiene muchísimo sentido. El tema es que lo priorices, pero si... ¿Puede ser relevante? Pues puede serlo. Por supuesto que sí. Si la persona está sana y, y su objetivo, por ejemplo, es hacer una prueba de resistencia y correr, porque no va a entrenar en base a la velocidad. Si, como el entrenamiento de fuerza, si sabemos que es súper útil, que va a mejorar su rendimiento, que la fatiga es muy poquita, que el impacto es menor, que cuando hacemos más repeticiones llegamos más cerca al fallo. ¿no? ¿Tú qué piensas, Fabián? Bueno,
1: yo pienso que... Eh... Puede, podemos echar ante una persona que a priori no sea deportista, que tampoco lleve un muchísimo tiempo entrenando, pero que en, en un cierto ejercicio, que es el que es interesante, pues a lo mejor eh, usar eh, eh, en este caso el, la, el medir la velocidad, pues que en ese ejercicio en concreto pues esa persona pues no sea una, un aprendiz, es decir, que ya sepa... Y ya haya pasado la fase de aprendizaje con ese ejercicio, entonces en ese momento, o sea, en ese momento, en ese caso en sí sería interesante, aunque la persona ni sea deportista ni lleve muchísimo tiempo entrenando, ¿no?
0: Totalmente, y que además creo que conforme vayan mejorando los elementos de medición, que no, no necesitemos un encoder con cable y, y, y haya acelerómetros que midan perfectamente, cada vez se usará más, independientemente del ejercicio, que, que será un futuro muy bueno, ¿no? Y nuestra segunda pregunta nos la hace Antonio y nos pregunta eh, ¿qué tipo de encoder recomendamos? Eh, yo recomiendo los que conozco, nada más los que he usado. El T-Force, que es el que se usa en investigación, pero que es el más caro. Eh, el VeloWin, que yo personalmente lo tengo, que tiene el problema de que se tarda en configurar la primera vez y que es un poco lioso. Y he estado usando últimamente el Speed for Lead, que, que también da muy buenos resultados. Entonces son los tres que yo recomiendo, más que aplicaciones de móvil o acelerometría que dan muchos fallos. Entonces ahora mismo eh, yo recomiendo esos tres. Y, pero bueno, depende de la economía de cada uno y de la importancia que, que le deis. Los acelerómetros para recreación y como FIBA el resultado está muy bien, pero todavía tienen que mejorar mucho para que sean fiables. Y para mí eso es importante, si realmente quieres llevar el control y está usando esa herramienta, que no falle, es como si la báscula que usas tiene fallo y un día pesa un kilo más, un día pesa un kilo menos. Nunca sabes realmente lo que está haciendo, entonces con los acelerómetros ahora mismo y el control de la velocidad pasa un poco eso. Así que bueno, esas son nuestras recomendaciones. Y después de haber visto y escuchado y contestado a todas las preguntas de, de todos los oyentes que nos habían escrito por redes sociales, primero daros las gracias por hacerlo, que es muy importante para nosotros. Y ahora vamos a la sección para hablar de lo que nos ha parecido gracioso o algo interesante que hemos visto en redes sociales. ¿Quién empieza tú mí, o empiezo yo? Empieza tú. Vale. Eh...
1: Tenía ganas. Vamos, no, me da igual.
0: Yo dos cosas, ¿vale? La primera es eh, un tuit que me ha llegado que os lo leo, ¿eh? Que además creo que me veo bastante reflejado en el tuit, ¿eh? Dice, el día que se acabe la cuarentena y pille el primer bar abierto, juro que me sacan de allí en un auto unos negros bailando. <risa> y a mí, no me pasa eso? Con la musiquita Eso está clarísimo.
1: Claro, sea, me les ha hecho viral, ¿eh? Lo de los lo de los ataúd y negros <risa> <risa> bailando.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, sí, ese voy a yo cuando acabe la cuarentena. Y comentaros en redes sociales dos cosas chulas: uno, eh, desde Qualis, Motus le han hecho una entrevista a Elitaft, que yo recomiendo escuchar. Yo tengo varios cursos de Elitaft y me encanta. Y habla sobre eh, mecánicas de aceleración y multidirección, ¿vale? Entonces, yo lo recomiendo, ¿vale? Tiene un curso en la página de Athlete Acceleration, que es el que, uno de los que yo me compré hace ya mucho tiempo y me pareció brillante. Y ahora lo tenéis en YouTube de y para que lo veáis. Y después, por otro lado, eh, un webinar sobre obesidad eh, de Juan Ramón Heredia, con Felipe Isidro. Creo que es interesante, sobre todo si trabajas con personas que eh, quieren mejorar su, composi su composición corporal o que tengan obesidad. ¿vale? Entonces, me parecen dos aportaciones muy buenas que han hecho.
1: Yo realmente no ha habido esta semana nada así que me haya llamado bastante la atención en redes, eh, lo que sí, eh, de, de forma así general, generalizada, ¿no? dos cosas. Una, la cantidad de directos que se están haciendo, eh, rollo sígueme, <ríe> actividad dirigida, ¿no? de, que en parte mmm, alabo el trabajo ¿no? de esas personas, pero por otro lado me da un poco de angustia el ver a la persona tan movi o sea, saltando, haciendo un montón de cosas, sin, sin realmente ver a la persona que hay detrás, sin saber muy bien cuál está siendo la respuesta, ¿no? Me, me, me inquieta un poco eso, la verdad. Y después, por otro lado, los directos, que se están haciendo directos bastante interesantes, pero veo cómo la gente, o sea, se ponen eh, a cada uno a mirar su propio ombligo, ¿no? O sea, por ejemplo, se ponen a preguntar cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que se está hablando en ese momento en el directo, lo que hace es interrumpir a lo mejor lo que se está hablando, pero es como, yo tengo la necesidad de preguntar lo que sea y lo pregunto, ya está, porque tengo lo tengo al alcance de mi mano en ese momento, ¿no? Y no sé, son como las dos cosas que me han hecho así reflexionar un poco en esta semana, ¿no? El, esa, ese individualismo en parte no de me da igual quién está ahí detrás quién está trabajando quién está aportando quién está hablando como si no fuese una persona no
0: totalmente <risa> totalmente totalmente eh, mira me gustaría eh, he estado hablando antes bastante del libro último Vadillo así que os lo enseño este de aquí vale de Vadillo y serna el de, se llama fuerza velocidad y rendimiento físico deportivo vale eh, lo, yo lo compré por internet. Y, bueno, eh, librería deportiva Esteban Sanz, 3W, eh, librería deportiva.com. Creo que me costó 60 euros o algo así y vale cada, cada céntimo invertido en él. Yo creo que, que todo el mundo lo debería tener. Además, en la portada tiene un jugador de rugby, ¿lo veis? Y eso incrementa el valor. O sea, yo lo hubiese puesto por lo menos 20 euros más por el día <risa> eh, vale y para terminar hoy en la despedida hago lo que os he comentado antes que es dejar preguntas abiertas y que nos contestéis igualmente estas preguntas las pondremos en las historias eh, para que las podáis contestar directamente en las historias vale porque son varias y una es eh, ¿qué necesita o qué herramientas nos gustaría tener para, para utilizar la, la velocidad, para controlar bien la velocidad en los ejercicios. ¿Qué herramienta usáis o, o creéis que podréis usar? Y dentro todos los que no se pueden medir, que son la gran mayoría, ¿qué ejercicio es para vosotros fundamental que se pudiera medir ya? ¿Qué ejercicio? ¿Vale? ¿Tú, Pame, tienes alguna pregunta?
1: Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta que te la he hecho a ti también, pero me encantaría ver qué es lo que responde también la gente. Y es que, bueno, viendo la, la importancia de, de esta herramienta, ¿no? sabiendo la importancia de ella, eh, ¿cuántos centros a día de hoy de, de, de salud y, y de entrenamiento y de ejercicio físico primen, primero tienen un encoder y segundo, que teniéndolo, lo usen, ¿vale? Porque, o sea, hago una pregunta para que todos seamos honestos y, y digamos, bueno, pues es verdad, pero pues no lo uso, pero por hecho, por hecho y por hecho. Y porque al final me, me impide ciertas cosas durante la sesión o me retrasa la sesión o, bueno, lo que sea, ¿no? Yo tengo, mi, yo tengo mis por porqués. Y porque pasa, yo he trabajado en centros que tienen encoder y tengo mi por qué no he podido usarlo o no lo he visto funcional o útil o lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, te, que, que mucha gente a lo mejor dice, pues sí, hay que usarlo tal, pero ¿lo tenéis en vuestro centro y lo usáis realmente?
0: ¿Y cuánto usáis? ¿Es una inversión hacer desde el minuto uno o no? Bueno, son temas importantes y a todos los que hemos abierto algún centro nos le hemos preguntado ¿qué material? el dinero es finito por lo menos el nuestro era finito muy finito muy finito y, y tenemos que tuvimos que decidir muy bien qué compramos qué no pues en función a la cantidad de uso que le vamos a dar es decir tú a lo que inviertes le tienes que dar el máximo uso posible si no ¿para qué lo he invertido? No? así que ahí os dejamos las preguntas y esperamos mucho que, que os haya gustado eh, dejadnos feedback suscribiros solo la gente dice dar la campanita y esas cosas aquí cada uno lo hace lo que le da la gana así que yo no lo voy a decir yo no quiero que nos deis que... bueno
1: tú no lo digas pero lo digo yo ¿Sí? <ríe> dale a suscribiros vale porque al final si sí, no hay... sabemos que hay gente detrás al final esto llegará un momento que no se haga así es que suscribiros eh, comentar interactuar aportar porque la balanza tiene que estar en equilibrio vale
0: ya está <ríe> esto ha sido todo Así que hasta la próxima. Chao. Adiós.